0: Bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de la tragedia de Mayerlin. 30 de enero de 1889. El pabellón de casa de Mayerlin, a pocos kilómetros al suroeste de Viena. En una de las habitaciones, tres hombres descubren horrorizados los cadáveres de un hombre y una mujer. Ella es la baronesa María Betzera, joven aristócrata austrohúngara de 17 años. Él, Rodolfo de Habsburgo, único hijo varón de los monarcas del imperio austrohúngaro y heredero al trono. María y Rodolfo eran amantes desde hacía apenas unas semanas, pero estaban profundamente enamorados, aunque bien sabían que su relación era imposible. Las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio. Desde el principio se barajaron dos teorías, la del doble suicidio, y la del asesinato político. Como fuera, la muerte del heredero al trono sumergió en una crisis dinástica uno de los imperios más grandes y poderosos de Europa, pero también de los más conservadores y anquilosados en un mundo de rápidos cambios y de ideas nuevas. Para entender los eventos de Mayerling es esencial entender el mundo en el que había nacido Rodolfo y el imperio que estaba destinado a regir. Rodolfo había nacido en Viena el 21 de agosto de 1858. Era el tercer hijo y único varón del emperador de Austria-Hungría, Francisco José, y de su esposa Isabel de Baviera, la famosa Sisi. El imperio que el joven Kronprinz, es en alemán príncipe heredero, estaba destinado a gobernar, tenía una extensión de 676 mil kilómetros cuadrados en el que vivían 52 millones de habitantes. Se trataba de un rompecabezas multietnico lleno de contrastes geográficos y culturales, pues comprendía los actuales Austria, Hungría, Rumanía, Bulgaria, República Checa, Eslovaquia, Croacia, Eslovenia, Serbia, Bosnia Herzegovina, parte de Polonia y norte de Italia. En él convivían diferentes credos, el católico, el cristiano ortodoxo, el islámico y el judío, y múltiples etnias, donde dominaban la germana y la húngara en un 44% de la población. El resto incluía la eslava, la rumana, la italiana, la judía, la gitana, entre muchas otras. Estas últimas etnias descontentas en un mayor o menor grado por la hegemonía que ejercían las dos primeras. Y este descontento propiciaba un clima de revueltas nacionalistas a las que tuvo que enfrentarse el padre de Rodolfo con mayor o menor éxito no solo aires nacionalistas se respiraban en el imperio. Desde el triunfo de la Revolución Francesa de 1879 y con nuevas oleadas revolucionarias en 1820, 1830 y 1848, Europa vivía la irrupción de las ideas liberales que se enfrentaban al antiguo régimen absolutista. A este enfrentamiento no era ajeno el imperio gobernado por, por Francisco José. Su dinastía era una de las más antiguas y de las más conservadoras del continente. El emperador había sido educado en el conservadurismo más estricto. Era un absolutista convencido. Él pensaba que su dinastía, la de los Habsburgo, era desde hacía siglos un instrumento de Dios en la tierra para garantizar el orden natural del mundo. Como gobernante, se trataba de un hombre disciplinado, metódico y trabajador. De hecho, trabajaba jornadas de diez horas y gobernaba pues, de forma autoritaria, con mano de hierro, centralizando el poder en la capital, es decir, en Viena. Y por supuesto, rechazaba y reprimía las ideas liberales y federalistas, y era apoyado en ello por los sectores más conservadores de la sociedad, como la aristocracia y la iglesia. Sin embargo, Francisco José no era ningún tonto, y aunque estableció un Estado centralizado, así unitario y autoritario, eh, tremendamente absolutista, sí llegó a otorgar pequeñas concesiones a los sectores liberales moderados, esto ante la presión ejercida por los grupos burgueses, porque esta clase burguesa pues, era la responsable del impulso económico del imperio. Igualmente el emperador mmm, había tenido que manejar estos problemas nacionalistas en las diferentes etnias eh, de su imperio, y concretamente supo manejar muy bien la más fuerte de las crisis que este problema nacionalista, étnico, eh, había provocado dentro de sus territorios. Esto era el afán independentista de los húngaros. Recordemos que era la, una de las etnias más eh, numerosas y exigía igualdad de, de trato con respecto a la etnia eh, germana de, de, de los austriacos. Por influencia de su esposa, la emperatriz Isabel, o sea, de Sisi, que a diferencia del emperador tenía ideas liberales y progresistas y un especial interés por Hungría. El emperador Francisco José eh, supo manejar el, el problema firmando en 1867 el llamado Compromiso o Ausgleich, que convirtió al imperio en una monarquía doble, donde el emperador de Austria se convertía también en rey de Hungría y de esa manera le daba igualdad de trato al territorio austriaco y al territorio húngaro. De esta manera nacía el famoso Imperio Austrohúngaro. Esta decisión evidentemente liberó al Imperio de una enorme tensión política, pero ello no, eh, no eliminó por completo eh, la existencia de grupos húngaros de tendencias radicales que exigían algo más que pertenecer al Imperio, eh, eh, que, que ser parte del Imperio Austrohúngaro y este, y estar bajo el gobierno de un monarca austriaco. Y además, pues todavía persistían el descontento del resto de las etnias del país. Bueno, pues como Adalí del absolutismo y a pesar de sus hábitos austeros, Francisco José también defendía la solemnidad y el estricto protocolo que regía las costumbres de la corte austriaca y que tanto odiaba a su esposa. De hecho, la, estri la estricta etiqueta cortesana que ejercía como una verdadera camisa de fuerza Chocaba con el carácter libre e inquieto de Sisi, que pasó su vida huyendo de Viena y de su corte en largos y repetidos viajes, que desgraciadamente también la alejaron de sus hijos, a los que por otra parte se le, se, a, le habían sido arrebatados por su suegra, la archiduquesa Sofía, que no le permitió que los educara ella. De hecho, recién nacidos, esta mujer, eh, la, la archiduquesa Sofía, que era la una, eh, la madre del emperador y que, que ejercía un gran influjo sobre este prácticamente cuando nacían los jóvenes archiduques, eh, archiduques era el título que se le daba a los príncipes, bueno pues cuando nacían los jóvenes archiduques, la archiduquesa Sofía los arrancaba de los brazos de su madre para entregarlos a nanas institutrices y preceptores que los educaran pues De esta manera, pues con un padre dedicado en cuerpo y alma a sus deberes como soberano y una madre ausente, Rodolfo creció con una enorme carencia de afecto. Destinado a ser el heredero de la corona imperial, el joven Prince fue educado por estrictos tutores que lo sometieron a métodos duros, de, como por ejemplo darle baños de agua helada o lanzar disparos en medio de la noche para curar sus miedos, imagínense. Y tales métodos en un joven como él, que era sensible y delicado y de por sí con tendencias depresivas, pues no, no lograron el, el, el objetivo deseado, sino que solo consiguieron reforzar su ya de por sí carácter pesimista y, 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 este, y depresivo. A pesar de los esfuerzos del emperador por formar al heredero que según él requería el imperio, pues Redolfo resultó para él pues, un verdadero fracaso. De hecho, así se lo dijo en la última entrevista que tuvieron. Eh, la personalidad de ambos hombres era totalmente opuesta porque Rodolfo, eh, más que haber heredado el, el carácter de su padre, heredó el inconformismo y el temperamento artístico de su madre y también sus ideas liberales, esas ideas que tanto combatió Francisco José en su gobierno. Esta incomprensión entre ambos hombres y la falta de comunicación que hubo Hizo que el archiduque optara por expresar críticas al régimen en medios escritos, ocultándose bajo un seudónimo. De esta manera manifestó su anticlericalismo, atacó los privilegios de la aristocracia y denunció la miseria de la clase trabajadora. O sea, abiertamente criticó el régimen de su padre. Igualmente, pues era favorable a una alianza con Francia en detrimento de la que su país tenía con Alemania. Estas ideas pues los enfrentaron con los sectores más conservadores del país, que empezaron realmente a dudar de si Rodolfo era la persona idónea para sustituir a su padre en el puesto cuando estuviera muerto. Esto lo fue aislando poco a poco. Además, eh, aparentemente, Rodolfo fue más allá de simples críticas y llegó a conspirar para sustituir a su padre en el trono. Esto lo veremos más adelante, influyó mucho en y parece ser que fue determinante en los sucesos de Mayerle. En fin, también en su vida privada el archiduque chocaba con lo que se esperaba de él. En 1881 se casó con Estefanía de Bélgica, hija del rey Leopoldo II, con la que tuvo una hija en 1883, Isabel María. Se trató de un matrimonio de Estado, la mujer del progresista príncipe, era una princesa conservadora y tradicional que evidentemente no le llenaba desde el punto de vista intelectual, pero tampoco cubría sus necesidades afectivas. Por ello, Rodolfo tuvo muchas aventuras fuera de su matrimonio eh, y eran aventuras que su mujer pues, no tenía otra que soportar con resignación. Pero cuando, tras el nacimiento de su hija, el archiduque contagió a Estefanía de una enfermedad venérea que la dejó estéril, ella nunca se lo perdonó y el matrimonio se convirtió en una simulación. O sea, en realidad no había una relación y menos una relación íntima entre los dos. Las consecuencias de esto, o sea, de esta esterilidad de Estefanía, de Estefanía iban más allá de la vida conyugal de, de, los, de los príncipes, pues acababan con la posibilidad de que Rodolfo tuviera un hijo varón que heredara la corona imperial. Recordemos que en Austria regía la ley Sálica, esta ley impedía a las mujeres ocupar el trono, por lo que con Rodolfo, si éste no tenía hijos, pues con él terminaba la posibilidad de que un descendiente directo de Francisco José fuera emperador. Es decir, el único que el que iba a terminar con esta, con esta línea sucesoria, pues iba a ser Rodolfo mismo y cuando éste muriera, pues ya no iba a haber descendiente de Francisco José Directo, descendiente eh, en el trono. En fin, rechazado por la conservadora corte vienesa, infeliz en su matrimonio y en choque continuo con su padre, pues Rodolfo acabó sintiéndose como un extraño en el mundo al que pertenecía, hasta que conoció a María Betzera a finales de 1888. La baronesa María Alexandrín frein von Betzera, Nacida el 19 de marzo de 1871, era miembro de la aristocracia húngara, hija de un diplomático magiar afincado en la corte vienesa. Según la descripción de una amiga suya, María no era muy alta pero sí muy atractiva, con una figura sinuosa y exuberante que la hacía parecer mayor de sus 17 años, coqueta y sensual, pero también dulce y romántica. María Arbezzera estaba relacionada con la condesa María Luisa Larisch von Moenig, prima de Rodolfo, que fue quien la, los presentó en una carrera de caballos en noviembre de 1888. A partir de ese momento María quedaría prendada del archiduque que entonces contaba 31 años y no estaba dispuesta a dejarlo ir. Después de ese primer encuentro hubo otros 20 en los siguientes tres meses en los que la relación pasó de inocentes paseos a encuentros más íntimos en las habitaciones privadas del príncipe en, el, en Hofburg, el Palacio Real. María narra, de hecho, en una carta a su institutriz, esa primera vez de un encuentro íntimo con el archiduque el 13 de enero de 1889. Para Rodolfo, la joven baronesa definitivamente no fue una aventura más de las que ya había tenido de sobra. Incluso pues, le regala a la joven un anillo en que manda grabar la leyenda Unidos por el amor hasta la muerte. Se pregunta uno si esto era un anuncio de lo que vendría después o simplemente una coincidencia. Pero bueno, la mejor prueba de que el príncipe realmente se había enamorado de la joven baronesa es que escribió a la Santa Sede solicitando la nulidad de su matrimonio con Estefanía, o sea, tenía verdaderas intenciones de casarse con María Becera. Pero en la encorsetada corte de Habsburgo no había lugar para los divorcios y así se lo hará ver Francisco José a su rebelde hijo como veremos más adelante. De cualquier manera, la Iglesia Católica no tendría que dar una resolución al respecto, pues los acontecimientos de Mayerling se producirían apenas unas semanas después. El 20 de enero de 1889, el archiduque invita a dos amigos, el conde de Hoyos y Felipe de Sajonia Coburgo, que de hecho era su concuño, a una partida de casa en Mayerling, para los días 29 y 30 de ese mismo mes, enero de 1889. Mayerling era un pabellón de casa mandado construir por Rodolfo, que constituía su refugio de la corte vienesa, y que se encontraba apenas a unos kilómetros de la ciudad. Pues allí fue que citó a estos dos personajes para fines del mes. Pero antes, para el día 26, el heredero es llamado por su padre y en un encuentro que tienen, se produce una fuerte discusión entre ambos hombres. Este encuentro va a ser decisivo de lo que va a suceder después, porque en él se, se parece que se discutieron varias cosas importantes. En primer lugar, el emperador eh, se entera de la solicitud de Rodolfo de anulación de su matrimonio y furioso le espeta, le, le deja claro que aquello es imposible. Además, le ordena que ponga fin a su relación con María Becera. Pero aún más grave que esta situación sentimental del heredero, Francisco José llama a su, a su hijo porque había descubierto que éste estaba en contacto con sus opositores, con, particularmente con nacionalistas extremistas húngaros, y que planeaba derrocarlo, es decir, descubre el famoso complot. Rodolfo sale visiblemente molesto de la reunión y bueno, pues el tono de la misma va a quedar patente cuando el ayudante de campo del emperador entra al salón después de que sale Rodolfo de él y encuentra a Francisco José sin sentido. Para el día 28 de enero, María y Rodolfo llegan a Mayerle. Ella de hecho viaja en secreto. pues Incluso los invitados del archiduque, el conde de Hoyos y Felipe eh, y Felipe de Sajonia eh, ignoraban que ella estaba en el, en el pabellón de casa cuando llegan el día 29 ellos no, no sabían que ella estaba allí, ella se mantiene oculta y el archiduque esa mañana desayuna con ellos pero pretextando un resfriado se niega a acompañarlos en la cacería, al final del día solamente el conde de hoyo se queda a dormir en el pabellón mientras que Felipe de Sajonia regresa a la ciudad los amantes pasan la noche en Mayerling celebrando y a las 7.30 de la mañana Rodolfo le pide a su ayuda de cámara, Johann Loschek, que lo despierte una hora más tarde para desayunar. Cuando este acude a las ocho y media a llamar a la puerta de las habitaciones de su señor, no obtiene respuesta. Preocupado, le avisa al conde de Hoyos, pero éste vacila en, en forzar la puerta al saber que el príncipe está adentro con una mujer. Será Felipe de Sajonia, que llega un poco más tarde, quien ordena echar abajo la puerta. Es entonces cuando los tres hombres encuentran la trágica escena. Los dos cuerpos sobre la cama, ambos con heridas de bala. Al enterarse de los hechos, Francisco José no reacciona como un padre, sino como el emperador de Austria. Hace jurar a los involucrados que guardarán silencio sobre lo que han visto. Manda sacar el cadáver de la baronesa para enterrarlo clandestina y precipitadamente y ordena redactar un primer comunicado en el que se anuncia la muerte del heredero debido a un ataque de apoplejía. Pero esta versión no se sostiene por mucho tiempo porque los rumores se disparan y el gobierno tiene que cambiar la versión de los hechos y aseguran que el archiduque se disparó en un ataque de locura. Ello implica un problema, porque la iglesia no permite el entierro en suelo sagrado de una persona que se ha quitado la vida. Para resolver este inconveniente, el emperador envía un telegrama al papa, cuyo contenido se desconoce, pero bueno, este es más que suficiente para que el Vaticano apruebe el entierro del archiduque en la cripta de los Habsburgo, lo cual tiene lugar el 5 de febrero, o sea, las exequias, eh, con toda la pompa de la, de la, de, 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 que son necesarias para el acto, pues se celebran ese 5 de febrero. Ahora bien, ¿qué sucedió el 30 de enero de 1889 en Mayerling? Como decíamos, existen dos versiones. La oficial habla de un pacto de suicidio entre los amantes. Ninguno de los dos pudo aceptar que su amor era imposible y prefirieron la muerte antes que la separación. Pero además a ello se aúna que Rodolfo había llegado demasiado lejos con sus planes para derrocar a su padre y, al, eh, y al, ante el hecho de haber sido descubierto y confrontado por Francisco José, trata de evitar la deshonra tomando la única salida posible, quitarse del medio, o sea, suicidarse. Así pues, disparó sobre su amada y después dirigió el arma contra sí mismo. Según esta versión del, del doble suicidio, pues la razón fue, por un lado, su, su, este, la imposibilidad de su amor, y por el otro, lavar la deshonra de haber sido descubierto ante eh, la idea de un complot contra su padre. Hay circunstancias que apoyan esta versión. En primer lugar, eh, era conocido el carácter depresivo del heredero y su obsesión con la muerte. De hecho, ya había tenido tendencias suicidas agravadas por la morfina que tomaba como tratamiento para la sífilis. Como apoyo a esta teoría, están las cartas que Rodolfo escribió a varias personas en las que, de alguna manera, ya anunciaba su muerte, empezando por una carta a su esposa Estefanía, a quien le dice literalmente, ya te ves libre de mi funesta presencia, sé buena con la pobre pequeña, está hablando de su hija, y más adelante dice, voy tranquilo a la muerte. A su, muerte les, a su, perdón, a su hermana le escribió, muero a pesar mío. Y bueno, completando estas, estas evidencias, a su ayuda de cámara le dio indicaciones para ser enterrado junto a la baronesa Betzera. Por su parte, María escribió una carta a su madre pidiéndole perdón por lo que iba a hacer y solicitándole también ser enterrada junto al archiduque. Eh, también está el famoso anillo, el anillo grabado que Rodolfo le regaló con la leyenda Unidos por el amor hasta la muerte. O sea, parece que hay evidencias que respaldan el famoso doble suicidio. Pero a pesar de estas evidencias, también hubo cabos sueltos que desde entonces, o sea, desde, desde que sucedió el evento, eh, hicieron dudar de la versión del suicidio y sugieren y sugirieron desde entonces que aquello había sido un asesinato. ¿Cuáles son esas evidencias? En primer lugar, aunque María tenía un tiro en la cabeza, los testigos aseguran que también tenía cortes y heridas que sugieren que había recibido una paliza. Igualmente, el cuerpo de Rodolfo presentaba cortes y heridas de sable, así como un hundimiento en la parte posterior del cráneo, como si lo hubieran golpeado. Para hacer todavía más sospechosos los hechos, Francisco José no integró el informe de la autopsia de su hijo en los archivos oficiales del gobierno. O sea, lo hizo desaparecer de alguna forma, no lo integró a los archivos oficiales. Además, Johan Loschek, el ayudante de Cámara del Príncipe, mencionó que, según lo que vio, en la estancia había señales de un enfrentamiento, había muebles volcados, estaba revuelto todo, o sea, había señales de que había habido pelea y una de las ventanas había sido abierta desde el exterior. Aparentemente, según estos, estos hechos, pareciera que alguien entró, que desconocidos entraron por la ventana de las habitaciones del príncipe y atacaron a los dos amantes, antes de, eh, de, de matarlos, eh, metiéndoles una bala en la cabeza. Ahora bien, eh, también, también hay testimonios de personas de la época que manejan la idea del magnicidio. Eh, uno de ellos es el embajador alemán en Viena, que le envió un mensaje a, 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 su, gobe a su gobernante, al kaiser alemán, en el que se refería a, eh, a una versión del nuncio apostólico Luigi Galimberti, que decía que no se trataba de un suicidio, sino de un asesinato. Finalmente, en una declaración a un diario en 1983, o sea, ya mucho más para acá, la última emperatriz de Austria, cita de Borbón, Parma, afirmó que el archiduque fue asesinado, no se suicidó, fue asesinado y que además se trató de un asesinato político. Hay que decir que posteriormente el hijo de esta mujer la desmintió, pero bueno, eso fue lo que ella declaró en 1983. Ahora bien. De tratarse de un magnicidio, ¿quién lo llevó a cabo? Pues hay tres opciones. La primera es que fueron los servicios secretos imperiales, que con su muerte pues, buscaban, ya fuera, por un lado, acabar con una conspiración de nacionalistas húngaros, esa conspiración en la que el heredero estaba implicado, o simplemente impedir que llegara al trono, porque con sus ideas liberales pues, ponía en peligro la continuidad del imperio. Así que, pues detrás de estos servicios secretos que ejecutaron al, 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 al heredero, pues debe haber estado los sectores más conservadores del reino y por supuesto entre ellos el mismísimo emperador. Otra opción pudo ser Estefanía, la esposa, celosa de la vecera y preocupada por el escándalo que podía, haber, que podía producirse a raíz de la petición de su marido de, del divorcio ante la Santa Sede. Eh, por último, la emperatriz de Borbón, esta última emperatriz austriaca, que eh, declaró en esa declaración en 1983 que detrás del asesinato estuvieron los servicios de inteligencia francesa, los servicios eh, secretos franceses, porque al parecer Rodolfo había acordado con ellos de que destronaría a su padre para que una vez ocupando su lugar, llevara adelante una política más bien favorable a Francia, y en contra de la que entonces era eh, la aliada natural de, de Austria, Alemania, y de esta manera dejar aislada a Alemania en el panorama político eh, europeo. Asesinato o suicidio? La muerte de Rodolfo implicó una crisis dinástica, pues sin heredero directo, Francisco José pues, tuvo que buscar a su sucesor entre sus sobrinos y optó por el hijo de su hermano Carlos Luis, el archiduque. Francisco Fernando, un hombre que desde luego no estaba preparado para el papel y que no era del gusto del emperador, no le gustaba a Francisco José. De cualquier manera, este señor no ocuparía el trono. Francisco Fernando fue asesinado en Sarajevo por extremistas serbios y su muerte sería el detonante de la Primera Guerra Mundial. Pero además, la muerte del heredero de ideas progresistas Acabó con la posibilidad de renovar desde dentro el viejo y anquilosado sistema absolutista que, enfrentado a la modernidad, caminaba inexorablemente hacia su muerte. Con el final de la Primera Guerra, apenas dos años después de la muerte del anciano Francisco José, el imperio austrohúngaro se desmembró. Austria se convirtió en un pequeño país al centro de Europa y el enorme territorio que lo conformaba se transformó en múltiples estados independientes. Además, en esa vorágine que supuso su derrota en la Gran Guerra, la otrora poderosa monarquía austriaca encontró su fin. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.